0: Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Húsvét hétfőn, ünnepi Isten tiszteletünkön, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten igényének szavával és az apostol köszöntésével. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, boruljunk le, alkotunk az Úr előtt, szólítsuk meg őt imádságban. Mindenható úrunk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért magasztalunk téged, Húsvét második napján is. Köszönjük neked, hogy... A ragyogó nap is emlékeztet bennünket már arra, hogy te teremtő, sőt, újjáteremtő Isten vagy, aki megújulást hozod a természetbe, és ezen keresztül is arra emlékeztetsz bennünket, hogy te megújulást tudsz hozni a mi életünkbe is. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki gondoskodtál mindeddig rólunk, te vagy az, aki idehoztál bennünket, és most megszólítasz minket. Urunk, de önvizsgálattal kell megállnunk most előtted, mert igenis, Életünk mindennapjaiban vannak pillanatok, amikor nem így rád figyelünk. Nem veszünk tudomást arról, hogy a te színed előtt, a te jelenlétedben zajlik a mi életünk. És inkább olyanokat szólunk, olyanokat teszünk, olyanokat gondolunk, ami inkább arról tanúskodik, hogy nélküled képzeljük el az életünket. Inkább lázongás, a panasz, az aggodalmaskodás, vagy az indulat. Foglal helyet a gondolatainkban és szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy Te látod szívünk mélységét, látod a gondolatainkat, látod minden cselekedetünket, és mégsem feszélyezve kell éreznünk magunkat a Te minden tudásodban, a Te mindent látó jelenlétedben, hanem tudhatjuk, hogy te igenis foglalkozol velünk, látod a mi elesettségünket, és azért küldted el Jézust, hogy megszabadítson bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghaltál és feltámadtál. Meghaltál, ami bűneink miatt, és feltámadtál, ami megigazulásunkért, hogy tudhassuk, mehetünk az atyához, hogy Istent atyánknak szólíthassuk, és neked pedig örökös lehessünk. Úr Jézus, Téged szeretnénk a mai napon is magasztalni, és arra kérünk, hogy legyél velünk szent lelkeddel, Te irányítsd a mi figyelmünket, amikor igédet hallgatjuk. Te szenteld meg a mi életünket, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan szól hozzánk a mi Urunk Istenünk az ő igéjében, János Evangéliumának 20. fejezetében, a 19. verstől a 23. versig terjedő rövid szakaszban. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. A feltámadás ünnepe Jézus feltámadása a keresztények hitének lényege, középpontja. Igaz, pálapostól azt mondja egy helyen, hogy ő nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mint megfeszítetről, szóval az ő hitének a középpontja, így is összefoglalhatjuk, hogy a kereszt. Mégis, nem sokkal később, ugyanabban a korintusi levélben azt is mondja, hogy ha nem támad föl Jézus, akkor hiába való a hitünk, hiába való az ige hirdetésünk, most is hiába ülünk itt a templomban. Tehát a husvéti örömhír, Hogy Jézus, aki a kereszten megváltott minket, az abban folytatódik, hogy ő nem maradt a halálban, nem, nem volt ura, vagy nem tudta legyőzni őt a halál, hanem Jézus él, és most is él. Ennyire fontos része a hitünknek a feltámadás örömhíre, de ezzel együtt mégis a legtitokzatosabb is. Hát hogy történhet meg a feltámadás? olyan megfoghatatlan, olyan példanélküli ez az esemény, hogyan is élhetne újra az a valaki, aki egyszer már meghalt. Sok minden még megoldható, meggyógyítható, visszacsinálható, megjavítható, de, de van, ami annyira végső, annyira visszafordíthatatlan, és ez a halál. Ha valaki kételkedik is abban, hogy... Ö, Van-e bizonyos dolog az életben? A halál az biztos, azt szoktuk mondani. Visszafordíthatatlan és elkerülhetetlen. Nem véletlen, hogy a Biblia a halált az utolsó ellenségnek nevezi. Mert az ember minden félelme, békétlensége tulajdonképpen ide vezethető vissza az ő halál félelméhez. És éppen ezért olyan rendkívüli hír Jézus feltámadása. Ez a kulcsa ezért a hitünknek, hogy eljött az végre, aki nem volt uralma a halálnak. Ő legyőzte, megtörte a halál erejét, és ezzel életünk legnagyobb kérdőjelére adott végérvényes választ. Világot megrengető örömhír ez, hogyha visszagondolunk a tegnap égehirdetésre, hirdetésre. Jézus feltámadása, életet felfog, felforgató, megváltoztató hír. Csak sokszor megszoktuk olyan kellemes kis ünnepi környezetben, a családunkban leülünk, és... És a kellemes érzés megmarad, az öröm megmarad, de sokszor elfeledkezünk róla, hogy ez ez szenzációs, ez ez óriási örömhír, amit az evangéliumok elmondanak nekünk. És amennyire szokatlan ez az esemény, amennyire váratlan, nem csoda, hogy felforgatta a tanítványok életét is. Nem voltak felkészülve először is erre a csodára. Pedig ugye Jézus előre elmondta nekik, hogy ez meg fog történni, ők majd keresztre feszítik, de fe, harmadnapon feltámad, de mégis úgy viselkednek, mint akik nem tudnak semmiről, mint akik nem hallottak erről semmit. Az asszonyok nem azért mentek a sírhoz, hogy a feltámadottal találkozzanak, egy üres sírt találjanak ott, hanem bebarzsamozni mentek Jézus testét. Amikor a tanítványok meghallják az asszonyok híradását, akkor nem mondják azt, ja igen, hát ezt Jézus mondta előre, nem, hitetlenkednek. Teljesen ö, értetlenkednek először. De amikor megtudják, hogy üres a sír, akkor is először csak rohangálnak, mint akik ö, nem tudják, hogy miről van szó, csodálkoznak. És még azután is, a mai igénk erről beszélt, bezárkóznak félelmükben. Rettegnek, teljes az értetlenség úgy tűnik. És azután, amikor már személyesen találkoznak Jézussal, természetesen óriási az örömük, hogy találkozhattak az Úrral. Valaki egyszer ahhoz hasonlította ezt a jelenetet, mint amikor az édesanyja várja haza a, fia, a fiát a háborúból. Lehet, hogy már ugye az eszében teljesen lemondott arról, hogy bármikor is hazatérhet a fia, de mégis ott van a szívében a reménység, mégis ott van a várakozás. És amikor visszatér a háborúból a gyermek, a fia, akkor örömében nem, nem hisz a személynek. Szóhoz se jut, dadog össze-vissza, és örömében... Nem, nem tud hová lenni, nem tudja szavakba önteni az örömét. Ugye ez még mindig csak egy gyenge példája, óriási az életünkben ez egy óriási esemény lehet, de mégiscsak egy gyenge példája annak, hogy valaki úgy jött vissza a halálból, hogy tényleg meghalt. De értjük ezt az örömöt, ezt a váratlan helyzetet, és hogy talán egy kicsit megértjük a tanítványokat is, hogy miért csodálkoztak ennyire. Aki a feltámadott Jézussal találkozik, annak gyökeres változás megy végbe az életében. És hogy mi ez a változás? Jézus nagyon röviden elmondja ezt. A köszöntésében benne van ennek a lényege, hogy mit is hoz el Jézus, a feltámadott Jézus az életünkbe. Ezt mondja a békesség nektek. Ez ugye egy általános köszönés is lehetne, de Jézus megismétli. Békesség nektek. És akkor lehet tudni, hogy itt nem csak egy megszokott szófordulatról van szó, hanem ennek a köszöntésnek tartalma, ereje van. A húsvéti örömhír összefoglalása ez. Békességet hoztam nektek, mert feltámadtam. És arra hívlak most benneteket, hogy mélyítsük el egy picit, lássuk meg ennek a békességnek a gazdagságát, amit Jézus hozott el feltámadásával az életünkbe. Micsoda békesség költözhetett annak az édesanyának is a szívébe, aki újra találkozhatott a fiával de akkor még inkább milyen békessége lehet azoknak, akik a feltámadott Jézussal találkoznak. Nem mindegy, hogy valaki csak hírből hallott róla, hogy igen, tudom, hogy a keresztjének tanítanak ilyet, hogy Jézus feltámadt. Még az sem mindegy, hogy tudunk erről a bibliai történetről. A kérdés az, hogy valóságosan találkoztunk-e a feltámadott Jézussal. Mert az egészen más élettapasztalat lesz, és ennek tényleg Gyökeres változást hozó hatásra van az életünkbe. Milyen békessége is lehet azoknak, akik, akik találkoztak a feltámadottal? Három gondolatot szeretnék előhozni ebből, három szempontból hoz Jézus békességet. Először is, nagyon egyszerűen fogalmazva, a békességet ad számunkra az, hogy Jézus velünk van, az ő közössége. Azután békességünk lehet amiatt is, hogy tudhatjuk, hogy az Atya, elfogadott bennünket, a feltámadott ennek a békességét hozzá el, hogy bár összecsaptak a hullámok, bár a sötétség földrengés uralkodott, megbékéltünk, nem csak a természet, hanem valami az Istennel való kapcsolatotokban is rendeződött. Az Atya elfogadott benneteket. És a harmadik gondolat pedig az, hogy békességünk lehet abban, hogy a Szentlélek most is valóságosan velünk van és bátorít, vigasztal minket. Végül is a Szentháromság három személyeit megjelenik ebben az ígében, és, és így talán könnyebben hazavisszük az üzenetét, hogyha, hogyha erre gondolunk majd otthon. Szóval először is Jézusra figyeljünk. Eljött, közé, eljött megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Érthető, hogy felkavarták a tanítványokat az elmúlt napok eseményei. Voltak pillanatok, amikor akár sikertörténetként is elkönyvelhették volna Jézus földi, Útját, hiszen csodás gyógyulások történnek, Jézus hatalommal tanított, példátlan bölcsesség nyilvánult meg a szavaiban, de egy pillanat alatt, mintha minden kaotikus fordulatot vett volna, a csodálatot felváltotta, a rettegés, a kétségek, a félelmek, hát ezek után már érthető, hogy nem tudták hirtelen feldolgozni, hogy, hogy meghalt Jézus. De De még nehezebb elképzelni ezután, hogy hogy a halál nem végleges. Nem a halálé volt az utolsó szó. Talán mi is tapasztaltunk már olyat az életben, hogy valamiről véglegesen lemondtunk. Már nem is gondoltunk vele, és aztán mégis visszanyertük. Egy reményteljes gyógyulás, egy visszanyert bizalom, lehet, hogy hasonló tapasztalat lehet. És ennyire váratlan, ennyire csodálatos, hogy mégis él, visszatérhetett a halálból. De hát láttuk a hatalmát itt az életben. Ő maga is támasztott fölhalottakat. Akkor ez nem lehetetlen. És leírhatatlan ezek után ez az öröm, ami a tanítványokat eltöltötte. A megnyugvás, a békesség, a rendeződés jelent meg az életükben, szívükben. Jézus mégis él. És ennek a tanúságát mondja el az igénk is ezekkel a cselekvés kifejező szavakkal, hogy eljött, megállt középen, és megszólította őket, egy halott ihet nem tesz, és meg is mutatta magát a tanítványoknak. Egyértelművé tette, hogy nem halucinálnak, nem látomás ez, nem lehet belemagyarázni, hogy ennyien tanulj egyszerre a feltámadott megjelenésének. És hogyha tényleg feltámadott Jézus, akkor most az ige először ezzel a kérdéssel szembesít bennünket. Ha Jézus tényleg él, akkor... Belegondoltunk már ennek a valóságába, a igazságába? Hogyha Jézus feltámadt, akkor ő most is él. Ő most is megszólít minket. Ő most is el tud jönni és meg tud állni a középen. Fel tudjuk mérni ennek a jelentőségét, akár aznak a jelentőségét, hogy most itt is itt van közöttünk Jézus. Sok jó tanító létezett a világon, szinte minden vallásnak vannak szent emberei, Mégsem állítják egyikről sem, hogy ez a szent ember ma is élne. Egyedül Jézusról tanítja azt a Szentírás. A keresztjének Jézus követői nem a megsárgult fotókat nézegetik az albumban, nem csak emlékeznek valahogy halványan még Jézus elmúló szavaira, nem csak a szívükben hordozzák a mesterük emlékét, pedig ugye sokszor ezt mondjuk el egy búcsúzáskor, egy szomorú gyász esetében, hogy, hogy hordozzuk a szívünkben az emlékét, de még ennél is sokkal többet tudnak Jézus követői. Nem csak az emlékét hordozzák Jézusnak, hanem élő, valóságos közösségben lehetnek az urukkal. Ez, ez óriási különbség. És kedves testvéreim, ennek érdemes levonni a következményeit ma is az életünkre nézve, hogy amikor mi imádkozunk, akkor nem egy hallottat szólítgatunk, hanem az élő Jézushoz beszélünk, aki hatalmasan látja életünk minden pillanatát, ismeri gondolatainkat, meghallgat, érti, amit mondunk. A legjobban tudja, hogy mind megyünk keresztül, amikor elmondjuk neki bánatunkat imádságunkban. Nem lehet kétségünk e És Jézus meg is ígérte, hogy tényleg velünk marad minden nap a világ végezetéig. Komolyan veszük ennek a valóságát. Jézus ma is eljön, megáll középen, megszólal és megmutatja magát nekünk. Ma is erre van szükségünk, hogy ilyen bizonyosságot adjon adjon nekünk Jézus. Ha nem is látható formában formában jön el Jézus, nem testben, de attól még láthatatlanul valóságosan eljön. Nem szimbolikus ez a megfogalmazás, nem egy művészi túlzás, hogy Jézus itt van velünk is mert fölolvasjuk a szavait, nem. Láthatatlanul, valóságosan itt van. Az Isten tiszteletünk egyébként vasárnapról vasárnapra erről szól, hogy nem a lelkész van a középpontban, talán magasabban van a szószék, hogy jobban hallják, vagy történelmileg így rendeződött be a templom, hogy jobban hallják a lelkészt, de nem, a feltámadott Jézus van igazából a középpontban, és ő az, aki szól hozzánk az igéjében. Ez lehet a lényege a hétköznapi bibliaolvasásunknak is, hogy Jézus lesz az életem középpontjában, ő rá figyelek, ő szól hozzám. És az úrvacsorai közösségnek is ez lesz a lényege, hogy ő valóságosan jelen van közöttünk. És a kenyér és a bor segít megérteni, hogy milyen békességet, milyen szabadságot hoz elő ma is az én személyes életembe. Milyen nagy szükségünk van erre a találkozásra. Ma, amikor annyi békétlenség és háborúság van a világban, amikor az elmúlás és az élet bizonytalanságának a szele lengi be ezt a világot. A tanítványok is rettegtek, ők is féltek, ők is zavarodottak voltak, bezárkóztak, mert féltek az üldöztetéstől. Ha Jézussal ezt tették, megvádolták, megkínozták, megölték, akkor akkor velünk mi lesz, akkor velünk is ugyanezt fogják művelni. Csak hogy ez a félelem, ez még mindig csak a meghalt Jézusra néz. Ez még mindig nem vesz tudomást arról, hogy ő föltámadt. Mert nem ez a valóság, hogy ő még a halálban van, hanem az, hogy ő odalép hozzájuk, és odalép hozzánk is, ma is, és azt mondja békesség nektek. Nincs okotok a szorongásra, a félelemre. Én élek, és nem vagytok egyedül. megszólíthatok engem. Segítségül hívhattok a nyomorúságban, és én megszabadítalak titeket. Gondoljak erre akkor is, amikor békétlenségem van amiatt, amiket a hírekben olvasok, Amikor szorongás fog el engem egy betegség miatt, vagy az elmúlás tudata miatt, tudjam, hogy Jézus ilyenkor is odalép hozzám, és azt mondja, békesség neked, tudok rólad, tudok a kudarcaidról, a keserűségeidről, a csalódásaidról, tudok arról, hogy mikor érzed magad esetleg egyedül, vagy magányosnak. Én ilyenkor is élő úr vagyok, mondja az Úr Jézus, és hatalmammal, szeretettel cselekszem az életedben. Jézusról beszéltünk, és azután arra is irányítja a figyelmünket ez a történet, nagyon röviden, de hogy, hogy az a békesség, amit elhozott Jézus, az, az az Istennel való kapcsolatunkban Jézussal és az Atyával való kapcsolatunkban is egészen mást, újat hozhat. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. olvasuk az égében. A tanítványok pedig megörültek, hogy látják az Urat. Lukács az evangéliumában ilyen szavakkal írja le ezt a jelenetet, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Azok megrententek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért réméltetek meg? Miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet, lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól mert a szellemnek nincs húsa vagy csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. És azután még Lukács azt is leírja, hogy enni kér tőlük, ők adnak neki egy darab sült halat, és a szemük láttára megeszi. Minden mondata ennek az igének, és egyébként erre utal János is, azt bizonyítja, hogy valóságosan ott van Jézus. Húsvér valóságában ott van. Mégis egy nagyon különös mozanatra szeretném fölhívni a figyelmünket, hogy Jézus sebei a feltámadása után is megmaradnak. Azzal bizonyítja, hogy én ugyanaz a Jézus vagyok, akit láttatok meghalni, vagy éppen nem láttatok, mert elmenekültetek, de ugyanaz a Jézus vagyok, mert itt vannak a kezemelyes, az oldalabon a sebek. Ez, ez azonosítja be Jézust, hogy ő kicsoda. Ez egyrészt a feltámadásnak a bizonyítéka is, másrészt egy nagy üzenetet is hordott számunkra, Jézus sebei szavak nélkül is beszélnek. Szavak nélkül is beszélnek Jézus szavai. Azt üzenik, hogy Jézus meghalt, de győzött. Így mondja ezt az Úr a jelenések könyvében ugyanezt, hogy halott voltam, de íme élek örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Így is fogalmazhatnék, hogy Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett, de utána ugye meghalt, és akkor gondolhatná az ember, hogy ki tudja, hogy tényleg elvégeztetette. Hát meghalt, mégis sikertelen volt a küldetése, nem? De nem. A feltámadás bizonyítja, hogy Jézus nem alaptalanul mondta ki ezeket a szavakat, ő tényleg elvégezte. Ő tényleg legyőzte a bűnt és a halált. Ő tényleg kifizette ott a kereszten a büntetésünket. Ő tényleg megváltott minket, és erről beszél beszélnek ezek a sebb Jézus testén. A Biblia arról beszél, hogy Jézus feltámadása rendkívüli változást hozott ebbe a világba. Egy olyan világban, ahol a halál visszavonhatatlan, elkerülhetetlen. Jézus feltámadt, és ennek a feltámadásnak az ereje, elhozza mindannyiunk életébe majd egyszer a feltámadást. Jézus a feltámadás megszerzője előfutára. Ahogy a Biblia mondja, mindenki fel fog majd egyszer támadni. Csak némelyek az örök életre, némelyek pedig az örök ítéletre. De mindenek mögött ott szól az örömhír, hogy Jézus megtörte a halál erejét, és van folytatás. A kérdés az, és ezt, is, ezt a kérdést is most elénk helyezi ez a mai íge, hogy mi hogyan tekintünk a feltámadásra, akár a saját feltámadásunkra is, életre vagy ítéletre fogunk feltámadni. Kérdezzük meg magunktól, hogy amikor látjuk Jézus feltámadott testén a sebeket, értjük, látjuk, hogy miért vannak ott ezek a sebek? Jézus követői azt mondják, értünk, vannak ott ezek a sebek. Szüntelenül emlékeztetnek minket, még a feltámadott testén is, emlékeztetnek ezek a sebek arra, hogy mit tett értünk Jézus. Igen, azt mondják, hogy Jézus követői, hogy akik Jézusban hisznek, azoknak már nem kell ítéletre menniük. A bűn miatt jogosan haragszik ránk Isten. Ezt ki kell mondanunk, a Biblia erről sok helyen beszél. A bűn miatt jogosan haragszik ránk Isten. De tapasztaljuk is egyébként a békétlenséget az életünkben, de nem csak az emberek vannak önmagukkal békétlenségben, nem csak egymással, hanem Istennel is békétlenségben vannak az emberek. És sokszor azért háborúzunk, azért cselekszünk butaságokat, mert nem találjuk a helyünket, a helyes vonatkoztatási pontot az életünkben. Istennel van valójában békétlensége az embernek. Erre van igazán szükségünk, hogy Istennel béküljünk meg először, és akkor minden más is rendeződhetne. Jézus pedig ezt a legnagyobb békességet hozta el az emberiség életébe, aki benne hisz, az végre megbékélhet az atyával. A kolossi levélben így írja Pál, Isten általa békéltetett meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által mindazoknak, akik hisznek. Vajon mi már megbékéltünk Istennel? Ez lehet életünk legfontosabb, legkomolyabb kérdése, amit tisztáznunk kell. De vegyük komolyan azt is, hogy aki Krisztusban hisz, aki benne bízik, annak már nem kell kételkednie, hogy Isten szerete engem, megbékélte velem. Jézus váltsága érvényes, és Jézus sebei hirdetik ezt még a feltámadása után is. Igen, békességed lehet Istennel. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és éme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Ilyen szépen összefoglalja a második Korintusi levélben ezt pálapostól. Igen, ezután Jézushoz kapcsolódhat az életem, mert tudhatom, hogy ő nála van békességem. Arra van szükségem, hogy naponta Jézussal együtt én is így mondja az így, hogy meghaljak a bűnnek. De azután éljek is Krisztusnak és legyek új teremtésé, ezt ő végzi el az életemben, ő teremt újjá de ha benne bízom, akkor megtapasztalhatom ennek az örömét minden nap, hogy Jézus megújít, új gondolatokat, új indulatokat ad a szívembe. Milyen csodálatos ezt megtapasztalni. Jézus mindenhova magával visz, a halálába is, de a feltámadásába is, az új életbe is. És a harmadik nagy örömhír ennek a mai igénknek, a békesség mélységét ezt is, ez is hirdeti, hogy Jézus ezt mondta a tanítványoknak, békesség nektek, és így folytatja, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Sokféle feszültségről, belső békétlenségről beszéltem már eddig. Az ember egyik vagy másik békétlensége, belső bizonytalansága, hogy nem tudja, hogy merre tart az élete. Sokan felteszik a kérdést, hogy mégis mit kéne ebben az életben letennem az asztalra, elvégeznem, hogyan alkothatok maradandót, hogyan hagyhatok nyomot magam után az életben, hogy legalább még egy-két nemzedék emlékezzen rám. Ez egy jogos kérdése szerintem sokaknak. Jézus követői azonban megnyugodhatnak. Számukra már nem kérdés, hogy mi a küldetésük a földön. Nekik már nincs okuk a szorongásra. Ők ahogy mondtam, Jézussal mennek mindenhova, és Jézus küldi el őket ebbe az életbe is. Igen, már itt a Földön célt ad Jézus a tanítványainak, és ebben békességünk lehet. Jézus kitaposta előttünk az utat, már bejárta, és ezért én biztonságban elindulhatok az ő kezét fogva ezen az úton. Békességem lehet benne, hogy tudom már mi a célom, mi a küldetésem. Jézus megmutatta nekem. És ezt úgy mondom most mindannyiunknak, hogy Bármi legyen a foglalkozásunk, így mondjuk, hogy hivatásunk, szép szó ez egyébként, hogy Isten elhív minket egy feladatra. De ott mélyen mindannyiunknak egy a hivatása, mégpedig az, hogy a Jézussal való közösségre hívott el bennünket Isten. Elküldött minket Jézus, ahogyan engem elküldött az Atya, tégét titeket is úgy küldelek el. És hogy mi a küldetésünk? Nagyon egyszerűen mondja ezt is el a Szentírás, hogy legyünk Jézus tanúi. A mennybe menetele előtt, menete előtt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy majd tanúim lesztek. Ahányan vagyunk, annyi féleképpen mondhatjuk el, hogy hogyan találkoztunk mi Jézussal. Éppen az a szép, hogy a keresztjének élettörténete sokféle, de Jézusban találkozunk egymással. Bár sokfélék a történeteink, életünk középpontja mégis ugyanaz az öröm. Pál így írja le röviden, hogy ez a Jézus halára adatott az én bűneimért is, és feltámadt az én megigazulásomért is. Ő meghalt és feltámadt, és ennek a öröme, békessége van életünk mindannyiunk életének a középpontjába. Még ha felé is megyünk, teljesen más körökben forgolódhatunk, más a munkánk, ez a békességünk közös. És ezért a békességért jövünk mindig a gyülekezetbe is, hogy na, ebben találkozzunk egymással. És ez nagyon szép, ezért mondhatjuk, hogy megbékértünk testvérei vagyunk egymásnak is. Békességünk lehet már Istennel, békességünk lehet az életben, békességünk van a jövőnk felől is. Milyen öröm ez! Miért tartogatnánk ezt magunknak? Ennek erről mindenkinek hallania kell. Jézus ennek a bizonság tételére hív minket is. Ezzel együtt, ahogy olvastuk az igénket, lehet, hogy több kérdésünk is felvetődött. Most nagyon röviden hadd, szóljak ezekről is. Azt mondja Jézus, hogy elküldelek titeket, ahogyan az atya engem is elküldött, és azután ezt mondja, vegyetek szent lelket. És aztán így folytatja, akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Hú, ez nem... Nem könnyű, vagy erre nem számít az ember. Könnyen kikerüljük inkább ezt a pár verset a Bibliában, ne kelljen erre válaszolnunk, hogy mit is jelent, hogy én megbocsátom valakinek a bűnét. Az első kérdésünk mégis az, hogy Jézus rájuk lehel, és azt mondja, vegyetek szent lelket. Hát nem pünköst korjon el a szent lélek? Miért most adja Jézus a szent lelket? Nem mond ellene ez, ez a rész a Biblia másik részeinek. Úgy is mondhatnám, hogy Ez még nem a Szentlélek pünkösdi kitöltése, de annak egy ígérete, egy előzetese. Hiszen a küldetésünk a Szentlélek által erősödik meg, vagy nyer életet. A Szentlélekre van szükségünk ahhoz, hogy hogy ezt a küldetésünket teljesíthessük, és ezért mondja Jézus, elküldelek titeket, és ehhez a Szentlélek ott lesz veletek majd. És azt fejezi ki Jézus ezzel, hogy amikor majd eljön pünkösd, akkor lehet, hogy ő testben már nem lesz ott a tanítványokkal, de akkor is ő munkálkodik ott hatalommal. Ő küldi a szent lelkét nekünk. Ő van velünk valóságosan. Majd akkor is nagy öröm ez, nagy bátorítás, és békét adó megerősítés ez. És aztán a Szentlélek majd abban az órában megtanít minket arra, amit mondanunk kell. Ezt is Jézus ígéri meg. A másik gondolat, ami talán még nehezebb, hogy miért mondja Jézus, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akik pedig, akiknek megtartjátok a bűneit, azoknak a bűnei megmaradnak. Akkor nekünk ilyen hatalmunk lenne, hogy mi megbocsáthatjuk egyeseknek a bűneit? Természetesen ez, ez a rész sem mond ellene a Biblia többi tanításának. Továbbra is igaz, hogy Isten az, aki megbocsátja a bűnöket. Nekünk ilyen hatalmunk, ilyen jogosultságunk nincsen. Jézusnak ez a mondata sokkal inkább azt jelenti, hogy amikor majd bizonságot teszünk Jézusról, amikor elmondjuk másoknak is, hogy békességed lehet Istennel Jézus miatt, amikor elmondhatjuk, hogy van bűnbocsánat, megbékélhetsz Istennel, amikor az örömhírt hirdetjük, akkor ilyenkor mi kinyitunk egy ajtót az emberek előtt. Ott van az örömhír előttük, ott van a bűnbocsánat lehetősége előttük. Minden ige hirdetés... Minden bizonságtétel egy ajtónyitás az emberek előtt. És minden egyes ilyen ajtónyitás, egy döntéshelyzet is az emberek számára. Azok számára, akik még nem köteleződtek el Jézus mellett. Lehet, hogy erre a válaszuk nekik igen lesz, és akkor bűnbocsánatot nyernek, és lehet, hogy megkeményednek, és azt mondják, hogy nem kell ebből nekem semmi. Én majd boldogulok magamtól, és nincs szükségem Jézus békéltetésére. Ilyen Komoly helyzet minden egyes ige hirdetés és minden egyes bizonyságtétel. Micsoda felelősség ez, de ugye a kérdésünk az, hogy vajon komolyan vesszük-e ezeket a pillanatokat, amikor bizonyságot tehetünk Jézusról? Számolok-e vele, hogy valaki lehet, hogy életében most fogja ezt először hallani? Milyen fontos, hogy ismerjem Jézust, és hűen tudjak róla bizonyságot tenni? De megint nem akarok senkit megijeszteni, inkább azt szeretném megerősíteni bennetek, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küldetésünkben. Jézus a szent lelkét ígéri nekünk. Minden egyes ajtónyitás, minden egyes bizonyságtétel a szent lélek erejével fog történni. Ő fog téged és engem bátorítani, megerősíteni, megtanítani, és ő lesz ott a hallgatónak is az életében. Ő a megelevenítő életet adó, szemeket nyitogató és szíveket feltáró Szent Lélek. Nagy bátorítás ez. Ez azt jelenti, hogy egészen rábízhatom azoknak az életét Istenre, akikhez én szólok. Még a családtagjaimat is, az ismerőseimet, munkatársaimat is egészen rábízom Istenre, és ezzel veszem komolyan azt, hogy nekem mi is a küldetésem. Hogy rábízom, imádkozom érte, és amikor alkalom van, akkor elmondom neki, hogy Milyen békességet hozott Isten az én életembe is. Jézus elküld téged és engem most is. Elküld, hogy legyünk az ő küldöttei a családunkban, itt a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, mindenhol, ahol forgolódunk. Elküld, hogy legyünk a feltámadás tanúi. És ahogyan Pál is mondta, ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Milyen nagy öröm ez, milyen nagy ereje van ennek a békességnek. Ez nem fegyverszünet pár évre, hanem valódi békesség lesz. A keresztények ismertető jele volt mindig is az, hogy a legnehezebb időkben is földön túli békesség töltötte be az életüket, és ennek az ereje van most is velünk. Az élő Jézus jelen van közöttünk, megbékéltetett minket az atyával, és szent lelkével pedig világosságát tesz bennünket ebben a világban. Adja meg a feltámadott Úr Jézus ezt a mély békességet számunkra is ezen az ünnepen. Ő mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Amen.
1: Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amen. Hagyjunk hálát velünk az jó jótéteményekért imádságban. Drága úrunk, hűséges Istenünk! Magasztalunk téged a szeretetedért, és a hatalmadért, amelyekkel meg akartad, és, és meg is tudtad cselekedni mindezt, amit értünk tettél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy semmi nem akadályozhatott meg abban, hogy az életedet addértünk, hogy mi élhessünk. És különösen is köszönjük most a feltámadásod csodáját, ami megrendít minket. Az, hogy sem biológiai törvényszerűségek, sem a sírodeli gördített kő, sem a vele találkozók hitetlensége, sem az egész világ kitartó kételkedése nem jelenthetett akadályt a feltámadás örömhíre és ünnepe számára. Ugyanígy megrendít minket, hogy a zárt ajtók ellenére te megjelentél a tanítványok számára, éppen úgy, ahogy a mi életünkben is megjelensz újra és újra. Nem csak akkor, amikor hívunk és várunk, hanem szembe jössz velünk az úton hívatlanul és váratlanul is, Mégis a legnagyobb szükségre válaszolva. Hálásak vagyunk ezért a kegyelemért, és aggódunk a méltatlanságunk miatt. Szeretnénk felnőni azokhoz a nagy feladatokhoz, amiket ránk bíztál. Szeretnénk szeretni, szeretnénk békéltetni, és szeretnénk örömhíredet továbbadni. Te aki a mennyből sugárzod ránk dicsőségedet és békességedet, Add meg nekünk, hogy jó tanítványaid lehessünk ezen az úton. Te formálj bennünket, orunk kényed, kedved szerint, és add, hogy mi nekeményíthessük meg magunkat. Békességedet és vigasztalásodat kérjük a, a testi és lelki fájdalmakkal élőknek, betegeinknek, a betegeket ápolóknak és a gyászoló családtagoknak is. Feltámadásod valóságának megtapasztalását kérjük azoknak, akik ma még nem tőled várják mindezt, mindannyiunknak pedig könyörgünk elegendő hitért, és az üres sír, és az új élet reménységért. Amen. Most fennállva, testvérek, folytassuk az imádságot az úr imádság szavaiban, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké emben.